0: Uurtje, factuurtje of echt ondernemen? Wat zijn nou de grootste verschillen? Of wat moet je anders doen om van uurtje, factuurtje naar ondernemen te gaan? En nu realiseer ik me dat er veel ZZP'ers zijn, freelancers, intramers... die hier misschien aanschot aan kunnen nemen... omdat ze vinden dat ze zelf al aan het ondernemen zijn. Want... Ze werken toch voor zichzelf. En ze hebben zich toch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Snap ik. Vond ik ook, toen ik zelf nog interim was. Of, uh, ja, het was niet eens... Het was, waren niet eens alleen interimopdrachten. waarbij ik eigenlijk nog voor mijn gevoel nu achteraf uh, scheef zat... omdat ik me liet uitbetalen voor de uren die ik werkte. Het was ook bij freelance-opdrachten... Waarbij ik meer een soort project verkocht. Maar maar dat hele project... de waarde daarvan af liet hangen... van hoeveel uur ik erin stak. En dat maal mijn uurtarief ging doen. Wat uh, eigenlijk nog steeds... uurtje factuurtje is. Alleen je telt het bij elkaar op... en noemt één prijs... in plaats van hoeveel uur het kost. Maar uiteindelijk... nu ik niet meer op die manier werk... weet ik dat... Ondernemen op een manier, zonder dat je je uren rekent in je prijs, echt zo enorm anders is. Zoveel andere dingen vraagt. Eigenlijk, ja, zoveel toffer is. Zoveel diepgaander, vervullender, vrijer, maar ook heftig is, dat ik daar deze podcast over op wil nemen. Want het is het echt in alle opzichten. Als het gaat over. Uh, ja, ik vind echt zingeving een enorm jeukwoord. Maar. Dus. <laughs> um, maar vervulling vind ik ook eigenlijk een beetje soft. Maar, maar goed. Dus dat je echt, laat ik zeggen. super blij en energiek wordt. In je leven eigenlijk zelfs. Omdat het continu bij je is. Dat ondernemen, of je nou vrij bent of niet. Maar je op een positieve manier. Nou ja, er zijn ook echt breakdowns natuurlijk. Maar die maken het eigenlijk ook mooi. Het leven als ondernemer. Uh, Maar wat zijn nou die vijf grootste verschillen. Die belangrijk zijn om te weten. Omdat dat om een soort verandering vraagt van jou. Als je voelt van oké, ik was inderdaad begonnen. Ik liep naar die kamer van koophandel. Omdat ik meer... Eigen regie wilde. Omdat ik voelde. Toen ik in dienst was. Dat. Dat je toch heel erg. Dat had ik tenminste heel erg. Dat ik heel vaak dacht. Bij mijn opdrachtgevers. Of bij mijn uh, leidinggevende. Toen ik nog echt in dienst was. En mijn opdrachtgevers. Toen ik nog die interim uh, opdrachten deed. Dat ik zo vaak dacht. Maar ik heb hier zo'n andere visie op. En. Ik zou dit zo graag anders willen doen. Ik zou hier zo graag veranderingen in willen brengen. Maar op een of andere manier. Omdat je een onderdeel bent van een radarsysteem. Omdat je een poppetje bent van een afdeling. Omdat je niet in de positie bent om uh, ja, zo invloed te hebben. Dat dingen ook echt gaan veranderen. Ja, kon ik dat niet kwijt. En voelde ik zo van... Dit wil ik anders. Ik wil, ik wil mijn eigen ding gaan doen. En niet meer werken aan die van een ander. Waar ik het dus heel vaak eigenlijk niet mee eens was. Of dacht, dit kan beter, dit kan anders. Daar wilde ik ook echt uit vrijbreken. Wat ook dan veel meer vrijheid gaf voor mijn gevoel toen. Maar even terug naar die vijf grote verschillen. Die effect hebben op wat je anders kan gaan doen op het moment dat jij dus uit die uren wil breken... uit dat uurtje factuurtje, of dat nou in dienst is... wat eigenlijk ook uurtje factuurtjes natuurlijk... alleen je hebt gestuurd geen factuur, uurtje loonlijst... of loonding, hoe noem je dat... en of als interim werkt... of je realiseert dat je freelancer bent... maar eigenlijk toch nog steeds terugrekent per uur... naar je uurtrief en dat als bedrag rekent. Nou, het eerste is dat de vraag van de klant is natuurlijk vaak leidend, maar een vraag uh, moet je niet verwarren met wat ze eigenlijk nodig hebben. En dat is in dit geval zo enorm waar. Want ze vragen vaak, helemaal als jouw opdrachtgever nog denkt in uren, ze vragen iemand die het werk doet wat gedaan moet worden. Maar ze hebben waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker, iets anders nodig. Namelijk een bepaald resultaat. En als je dan dus uh, in gesprek gaat... op basis van de vraag van die klant die iemand nodig heeft... dan ga je op gesprek en dan wordt het eigenlijk, vind ik... toch een soort sollicitatiegesprek. Want je solliciteert naar uh, naar een soort functie... maar dan op factuur in plaats van voor een salaris. Met het gevolg dat je je ook, als je dus... Uh, jezelf laat zien daar... want zo gaat dat vaak... je laat je dan ergens zien... Die je, bij een bedrijf... die het belangrijk vindt... dat jij past binnen hun organisatie. Dat jij mee kan werken aan de visie en missie... die zij belangrijk vinden. Dus wat gebeurt er in zo'n gesprek? Jij gaat je inlezen. Jij denkt, waar staat het bedrijf voor? Wat vinden zij belangrijk? En wat kan ik doen in het gesprek om daarop aan te haken... zodat zij denken, die moeten we hebben? Althans... Dat inleven is natuurlijk goed om überhaupt mee te kunnen praten tijdens het gesprek. Dus dat is wat ik dan ook altijd deed. Het eerste grote verschil is, is dat als jij niet meer op die manier met jouw opdrachtgevers aan de slag wil. Maar op een andere manier, op een manier als een ondernemer, door dus een project of traject aan te bieden, wat niet gerelateerd is aan jouw uren, maar aan de waarde die je levert, met het gevolg dat je daar een veel betere prijs voor kan vragen, is dat je, wat je te doen hebt, is dat je een eigen visie hebt, dat je je eigen visie helder gaat krijgen en deze naar buiten brengt. In plaats van je te verdiepen in de visie van een ander en daaronder gaat opereren. En die visie, die wordt ook op het moment dat je in gesprek gaat... leidend in je gesprek. Dus je gaat het over je eigen visie hebben op jouw vakgebied, bijvoorbeeld. Of, nou ja, dat ligt eraan, dat ligt genuanceerder. Uh, Maar over je eigen visie staat centraal... in plaats van dat je onder de visie van een ander gaat zitten. Dat is één. Het tweede verschil is dat je Omdat je ook veel meer zichtbaar mag worden. Niet eens per se zelf. jij bent het gezicht van je bedrijf. Maar je hebt een bedrijf en een uh, merk te bouwen als ondernemer. Kijk, als intermeur of als zzp of freelancer, dan draait het om jou. Als de persoon, want ze huren de persoon in en die persoon krijgt uren betaald. Maar op het moment dat je gaat ondernemen... en ik vind, als jij de weg naar de KVK hebt genomen met het doel om te gaan ondernemen... Dan gaat het dus niet meer over jou als persoon die werkzaam is in het bedrijf. Of eigenlijk de persoon die verantwoordelijk is om te bouwen aan het bedrijf. Maar dan draait het om het bedrijf en het merk. Want ondernemen betekent het neerzetten van het bedrijf. Het groot laten groeien van het bedrijf. Het ondernemen. En het zorgen voor het bedrijf. En dat bedrijf heeft een missie nodig. En welke missie? Of welke missie dat is, dat is natuurlijk aan jou. Maar wat zegt die missie dan? Welke bijdrage levert het bedrijf, de business, het merk aan de wereld? Dus niet jij, maar het bedrijf. Wat veel groter is dan jij. En hier voel je misschien ook een, ander bedra- een, een verschil. Op het moment dat jij bent gaan ondernemen... omdat je een bepaalde ja, grootsheid, weer jeuk wordt. Uh, ...maar voelt dat het groter is dan jij... ...dat je eigenlijk ook wil dat het groter is dan jij... ...wat jij neer wil zetten... ...dan gaat je dat in mijn ogen veel minder makkelijk... Uh, ...ga je dat veel minder makkelijk realiseren... ...als je jezelf klein houdt door zelf degene te zijn... ...die die uren draait bij iemand. Want hoe kan je dan dat bedrijf groot maken? Want jij bent aan het werken bij die ander. Dus... Tweede grote verschil en actiepunt, je missie formuleren. Die van jou, zeg ik, maar ik bedoel die van je bedrijf en die komt uit jou. Ligt heel dicht bij elkaar, heel genuanceerd. Um, ja, kan ik echt uren over praten, ga ik niet doen. Uh, hoe dat echt zit, nou ja, dat pluizen we helemaal uit in het jaartraject. Wat ik heb voor zzp'ers, interimers en freelancers die deze transformatie waar ik het nu over heb willen gaan maken. Dus dat, je missie. Enerzijds je eigen visie, want die ga je etaleren... in plaats van meepraten met die van een ander. En je missie helder hebben, omdat je daarmee scherp maakt... waar je eigenlijk veranderingen wil brengen... welke bijdrage je wil leveren met je onderneming. De derde, positionering. Nou is officieel, binnen de marketing... is je missie en je visie onderdeel van je positionering... Maar uh, ik heb ze toch even losgetrokken, omdat positionering ook nog uit een aantal andere superbelangrijke elementen bestaat... die je helder moet hebben om uh, je je doelen te bereiken en je je verhaal de wereld in te brengen. En dat is enerzijds je positionering, voor wie ben jij er? Waarbij je dus vaak als freelancer, intramur, zzp'er uitgaat van wat kan ik... En dat wat ik kan, kan ik ik bij meerdere bedrijven doen. Omdat de taak dan centraal staat. Terwijl als ondernemer staat de niche centraal. En ik merk, en dat is ook echt van mezelf een enorme struggle geweest. En nog een soort zwak punt Omdat je uit die gedachte komt, het draait om de taak. En die taak kan ik voor meerdere bedrijven, maakt niet uit of je nou dit bent, groot, klein. Dit is, weet je, die branche, dat, weet je, de taak kan je inderdaad overal uitvoeren. Alleen een merk, een bedrijf, een oplossing, die ongeacht welke taken dit van een bedrijf of een persoon in dit geval, als jij alles zelf nog doet, wat ik niet niet zou adviseren, maar dat de zijde uh, doet... Dat is belangrijk om scherp te hebben voor wie ben jij er? Nou, er zijn heel veel super scherpe vragen die je jezelf kan stellen om daar achter te komen. Daar kan ik een keer een nieuwe podcast opnemen, maar eigenlijk, die zijn zo scherp en zo goed, dat ik die ook met name uh, in mijn traject helemaal ga uitpluizen met mijn klanten... Voor wie ben jij er? Maar wat ik nu wel al je kan geven is... en welke waarde breng jij aan diegene... zodat diegene een transformatie doorgaat? En welke transformatie is dat dan? Dus positionering, voor wie ben je er? Welke waarde breng je? En welke transformatie brengt dat teweeg voor jouw klant? En hier hoor je dus ook een superbelangrijk verschil waar je veel beter over na moet denken... maar wat ook veel leuker is, in mijn ogen... als om over na te denken en om scherp te krijgen... is het draait dus als je niet meer op u... en je hebt dit dus ook te doen om überhaupt iets te kunnen verkopen... zonder dat je het aan uren linkt... is dus niet welke taak voer ik van jou uit... wat kan ik voor je doen, wat kan ik van je wegnemen... Maar welke transformatie ga ik voor jou realiseren? Echt essentieel anders. En superbelangrijk. Nog een onderdeel van je positionering, waar je over na mag en moet gaan denken... op het moment dat je gaat ondernemen, in plaats van voor uurtje, factuurtje... is wie is mijn merk? En ik zie zoveel dat mensen alleen maar zichzelf... Pakken als bedrijf. Ik ben het bedrijf. Ze werken met mij. Ze willen mij. Ik snap het allemaal. Dat is ook zeker het geval als je interim bent of zzp'er of freelancer. Maar als jij niet meer de uren wil verkopen, maar de transformatie, heb je te doen dat datgene waarom ze voor jou kiezen, die energie die jij brengt, dat je die kan vertalen in... Je bedrijf. Dat je die kan vertalen in je merk. Dat je die kan vertalen in je uitstraling. Dat je die kan vertalen in je tone of voice. Dat je die kan vertalen in alles wat je doet binnen het bedrijf. De manier van je proces. Het proces zelf. De um, manier waarop je met klanten omgaat. Je salesproces. Hoe je dat doet. Welke stappen je zet. Is dat lang? Is dat kort? Welke toon doe je? Weet je als klanten binnen zijn, hoe ontvang je ze? Dat hele proces... Het vraagt wat anders en is super tof om mee bezig te zijn. De vierde boodschap. Het verspreiden van jouw boodschap staat centraal. In plaats van vertellen waarom jij dat werk gedaan krijgt. Of waarom jij degene bent die dat werk heel goed kan doen. Dus je hebt na te denken over wat is mijn boodschap dan. Die volgt uit je visie, uit je missie. Ook uit je positionering van wat, 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 welke transformatie is er dan. Maar wat is die boodschap dan? Niet alleen om dus in een klantgesprek te kunnen vertellen... maar ook om naar voren te halen in je zichtbaarheid en je communicatie. En dat merk ik ook, dat op het moment dat je dus intrammer bent... dan ben je eigenlijk hoeft hoef je eigenlijk niet heel erg zichtbaar te zijn. Want vaak komen opdrachten via via, je zet weer, mensen weten dat je dat doet, dus ze vinden je wel. Je kan op LinkedIn een keer zeggen, ja, mijn opdracht loopt bijna af, wie heeft dan nog een hupsi nodig? En dan uh, stroomt dat vaak wel. Je gaat ook dan van opdracht naar opdracht. En uh, stel je voor, je hebt dan een opdracht van een jaar, denk je, nou, dan zit ik wel lekker een jaar gebakken. Nou, dan moet ik uh, over uh, de laatste twee maanden, dan moet ik wel weer even kijken of er weer een nieuwe opdracht komt. Waardoor je dus acht maanden lang alleen maar werkt voor een ander. En niet je eigen bedrijf uit gaat bouwen. Wat ook niet nodig is als je dus al in de future werkt. Want dat is dan de manier waarop je werkt. Waar ook helemaal niks mis mee is. Want er zijn superveel mensen die dat heerlijk vinden. Want dat geeft nou eenmaal wat minder zorgen. En het maakt het, ja, het is ook eigenlijk eerlijk gezegd wel echt veel makkelijker. En je kan er ook prima geld mee verdienen. Alleen als je voelt... Dat je meer wil, dat het toch anders kan. Dat je, ja, weet je, dat je. Het heeft echt met autonomie te maken. Met visie, met. Met het, ja, toch daaruit willen breken. Dan zijn deze vijf tips dus echt voor jou. Nou, ik gaf dat net ook al even aan. Nummer vijf, zichtbaarheid. Ik voelde zo sterk toen ik nog interim was. Enerzijds de. Er zat een soort. De trick, de. Wat ja, is een soort irritatie eigenlijk. Dat ik het eigenlijk super irritant vond. Dat ik alleen maar bezig was met al mijn kennis, al mijn ervaring, al mijn, ja, mijn visie op marketing, op communicatie, op conversies, op sales. Wat dan volgt daaruit? Op eigenlijk het hele pallet van hoe bind en boeien klanten. Trek je ze aan en behoud je ze. Dat ik dat. Tot in de finesse kon, daardoor werd uh, gevraagd door klanten en het voor hen ging doen. Maar doordat ik alleen maar mijn tijd bij hen besteedde, stond dat volledige verhaal voor mijn eigen bedrijf dus stil. Dus ik had niet eens tijd om na te denken over mijn visie of over mijn missie, geen idee. Ik was alleen maar bij die klanten bezig, totdat ik dus besloot. En dat, ja, dat vond ik dus irritant. Want ik denk, ja, ik ben ook heel erg van de practice what you preach. Dus nu ga ik de hele tijd bij deze klanten vertellen hoe zij dat moeten doen. Ik ga het voor ze doen. Ik ga ze helpen. Nou, fantastisch allemaal. Maar vervolgens als ze op mijn LinkedIn krijgen Maar Justine, waar ben jij dan? Je bent zelf helemaal niet zichtbaar. Nee, ik was echt geen ruimte voor. Eén, niet om het te doen. Twee, niet om helden te hebben. Maar wat ga ik zeggen dan? En dat kwam omdat ik alleen maar bij die ander bezig was. Totdat ik dus die stap zette van en nu is het klaar. Nu ga ik ondernemen En toen voelde ik, en dat is het: is namelijk niet zomaar van oh, nou ga ik lekker zichtbaar zijn. Dat is echt een ding. Want hoe makkelijk is het? En voor mij is dat, was dat heel, heel zichtbaar, omdat ik op datzelfde vlak natuurlijk ook uh, bij bedrijven werk. dus op marketing, op communicatie. Dat ineens moest ik vanuit, ik zie het altijd zo voor me, zo'n theaterzaal en er staat iemand op het podium. En ik stond dan altijd, toen ik nog zzp'er of interim was, in de coulissen de ander toe te fluisteren wat hij moet zeggen, hoe hij moet staan, wat hij aan moest. Zodat die presence, uh, die ik zo helder had vanuit hun positionering, hoe dat eruit zag, fluisterde ik hun in. Dat was niet echt, hè? maar zeg maar in alle uitingen die ze dan hadden. Soms ook wel echt, zeg maar, dat ik uh, de presentaties. Uh En letterlijk de woorden gaf die mensen of of directies of bestuurders moesten noemen. Maar dan ineens moet je uit de coulissen en je eigen boodschap en je eigen visie en je eigen missie gaan verkondigen. En my god, dat is echt een proces. Dat is niet iets van, nou, dat moet ik even doen en moet ik regelen. Het ging niet om het regelen. Het gaat echt om een soort inner job van, oh my god. Want als je daar staat in die zaal, dan kunnen de tomaten die gegooid worden, die komen natuurlijk op jou terecht. <lacht> dus je bent heel, ja, je bent toch wel een soort van bang van, oh my god, wat gaan mensen hiervan denken? Helemaal als je zo lang niet zichtbaar maar. want dan ben je ineens. En wat doe jij nou, weet je? je het is natuurlijk in jouw omgeving dat mensen die daarvan schrikken... omdat ze dat zelf doodeng zouden vinden. Dus dat is echt een enorme reis. Alleen die zichtbaarheid al. Maar goed, uiteindelijk ben ik die reis dus aangegaan. En dat is nog niet eens zo lang geleden, hoor. Dat is denk ik nu twee jaar geleden. En uh, wat een reis is dat. En hij gaat maar door. Maar hoe tof is dit? Niet makkelijk altijd... Want het vraagt wat van je, maar zoveel leuker. Het is een transformatie, echt 360 graden. Ik heb ook bewust, toen ik deze stap ging zetten, voelde ik aan alles. Dit ga ik dus echt nooit alleen doen. Dat kan helemaal niet, weet je. Want dat voelde ik allemaal, die zichtbaarheid alleen. Dus ik heb toen ook echt besloten, de gaat ik moet gaan investeren in een business coach. Nou, ik begon bij Sarayda Groenhart, want die ging natuurlijk over zichtbaarheid. Die had toen... Uh, een zes maanden lang industrie leader mastermind, waarbij je met dertien, uh, daarna twaalf ondernemers echt, uh, nou ja, weet je, in een coachingstraject uh, je stappen ging zetten. En dat had ik echt nodig. En sindsdien ben ik nooit meer zonder coach geweest. En ik weet wat het vraagt. Ik weet hoe tof het is. Ik weet welke, waar je doorheen gaat. Ik weet wat er nodig is om er succesvol mee te worden. En ik weet daarom ook dat het marketing en business traject... wat ik tot uh, voor kort eigenlijk voor ondernemers... wat natuurlijk echt geen niche is, deed... maar wat wel super succesvol was voor de deelnemers... dat ik dat toe ga spitsen op deze persoon. Want, want dat is, kan zo tof worden. Dat, weet je, je, je kan, het kan je zoveel meer brengen in alle opzichten... Dat dat is wat ik ga doen. En deze podcast was daar al een aanzet toe. Om jou te inspireren. Dat als jij voelt dat jij ook uit wil breken. Dat dit dus echt het moment is. Nou wil je hier met mij over in gesprek. Stuur me een DM op Instagram. Want ik ben echt benieuwd. Wat jouw reden is. Dat je eruit wil stappen. Dat je... Voelt van, oké, ik wil eigenlijk inderdaad ook af van het uurtje, factuurtje. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat wat dan, hoe dan. Maar ik ben benieuwd naar de reden. Dus deel die met me. Dan gaan we in gesprek. Het jaartraject gaat nog niet starten. Want ik wil daar echt... Ik ik heb dat jaartraject al. Alleen ik ga hem nu echt nog toespitsen op deze doelgroep nog beter maken. Dus stuur me gewoon een DM. Dan kan je mee op die reis. En dan heb je ook niet het gevoel dat ik je... (laughs) en <laughs> gescheid trekken. Maar ik wil wel heel graag met je in gesprek komen. Dus uh, lijkt me echt heel tof. Nou, Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze podcast. Laat het me vooral weten. En laat me weten waar je staat. Super leuk om te weten en om te horen. Oké, okay, nou, voor nu. Fijne dag verder. Fijne ochtend, middag, avond. Ik weet niet precies waar je zit als je dit luistert. En tot de volgende podcast.